0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я рассказываю народные сказки из России и немного из соседних стран. Бывают эти легенды и предания не только страшными, пугающими и грозными. Иногда в них находится место чему-нибудь смешному или даже нелепому. Не все ж бояться. Хотя и в веселых сказках есть чего испугаться. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет сказка «Поморская». Поморы — удивительный малый народ русского севера. Точнее даже сказать не народ, а этногруппа — одно из ответвлений большого русского народа со своей особенной и очень красивой культурой. Их совсем немного. Лет 10 назад поморами назвали себя всего около 3000 человек. Впервые они упоминаются в 17-18 веках. А называются так, потому что жили по морю, по берегам морей Белого и Баренцева. Разумеется, морская стихия была главной составляющей в жизни помор. Рыбная ловля, охота на тюленей, добыча жемчугов — всем этим кормились жители поморья. И вокруг этого строили свой быт. И все же море считалось у них не только благодетельной стихией, что щедро делится своими дарами. Каждое плавание было испытанием, которое не всякий сможет пройти. Сильный выплывал, возвращался, а слабый погибал. Или, как говорили поморы, его море брало. Причем роптать на такую судьбу считалось непростительным. Если уж море забрало, значит, так и должно быть. Ведь стихия была мерилом справедливости. При таком могучем и немного зловещем соседе поморам и нечисто особо не была нужна. И все же есть в их сказках и былинах разные страшные товарищи. В первую очередь колдуны из других племен Севера. Такие могли и порчу навести, и духов натравить. Хоть поморы в них и не верили особо, но уважительно опасались. А так по мелочам сохранились у них отголоски традиционных русских верований. Домовые, леши, черти, ну куда ж без них. Но им в тех же сказках уделяют совсем немного внимания. Гораздо больше помор волнует ежедневный промысел. Как, например, сезонная поездка на Тоню – место для рыбной ловли. Вот как рассказывают поморы. Давно это было. На берегу Белого моря в одной рыбацкой деревушке жили три брата. Два старших были женаты, а младший – холостой. Однажды осенью братья выехали на Тоню. Приехали, заметали невод, пришло рыбешки совсем немного, ну так, на две ухи. Разожгли на берегу моря костер, подвесили котел, сварили уху, а дело было уже к вечеру, скоро и спать укладываться. Истопили они извушку, зажгли плошку с тресковым жиром и начали друг другу разные истории рассказывать. Вдруг за окном кто-то говорит. Развязать ли? А бывали просто случаи, когда чужие рыбаки на Тоню приходили и другим двери завязывали, ну, чтобы первыми выехать на промысел. Думают братья, что им чужаки вот так вот двери завязали, и отвечают. «Развяжи, милый развяжи. Мил, развяжи. Мил, развяжи. Да, да, развяжи. Да уж развяжи, пожалуйста, да. В ответ тишина. Только волны плещут. Прошло немного времени, старший брат решил выйти. Смотрит, дверь не завязана, да и лег спать. Но на утро, когда братья проснулись, подошли к месту, где невод их сушился. А невода-то и нет? Весь размотан на нитке, нитки в моточках рядышком лежат, а грузы поплавки в кучку сложены. Да что за ерунда-то такая? Никогда такого раньше не бывало. А как мы теперь э, без рыбы-то домой поедем? Второго невода ведь нет. Посидели братья у невода, погоревали. А тут еще дождь как на зло пошел. Но к полудню прояснилось, выглянуло солнце, и пошли братья по грибы. Под вечер вернулись, судят, рядят между собой, что дальше-то делать. Вдруг за окном опять кто-то говорит. Связать ли? Слыхали? Э, связать! Связи, свяжи, Мил да человек, свяжи, свяжи! пожалуйста, да. Теперь уж не до сна, а выйти страшаться. Утром ни свет, ни заря поднялись, побежали, смотрят, Лежит на навехонький невод, будто с иголочки. Выехали они на тоню, заметали этот невод и вытащили обратно полные рыбы. Целый день провозились братья, рыбу из мотни высачивали. Под вечер усталые, но веселые собрались в избушке. Все между собой говорят. «А, да, ну и чудо!» а такого еще не бывало, чудо так чудо!» Провозились братья и второй день с рыбой. Пока солили, пока домой отвозили. Вот дома все отдохнули. Да и соседям стали рассказывать, что с ними приключилось. А им все говорят. «Это чудо-то чудо, да, это еще что?» «Вот у Никифора чудо, вот это слыхали, да, вот Никифорово это «Да, Никифорово чудо, это чудо, так чудо, да, а тут, конечно, правда, да». «Это правда, Никифорово чудо, да, у «У чай не слыхали, что там, да?» Говорят тогда старшие братья младшим. «Ты, Петр, у нас холостой. сходи к ты, поищи Никифорово Мы чудо». «Мы с тобой пошли, да жены большухи, разве они пустят?» Помылся Петр в бане, взял пару белья, кружку, хлебокраюшку и отправился в путь-дорогу. Шел он шел, близко ли далеко ли, низко ли высоко, уже несколько дней идет. Подходит он к одному местечку, видит около дороги шалаш. У шалаша стоит молодой человек лет 25, а несколько стариков кто зяй пашет, кто солому убирает. «А кто картошку копает?» Говорит ему Петр. «Здравствуй, мил человек». «Здравствуй. Далеко ли путь держишь?» «Да вот, Никифорова чудо ищу. Не знаешь ли о нем?» «Никифорова... Слыхать слыхал. Но где этот сам Никифор? Не знаю». Ответил так юноша, а сам повернулся к старикам и говорит. «Ну, сынки, давай-давай, пошевеливайтесь». Думает про себя Петр. «Что за ерунда?» У стариков вон бороды какие огромные, а он их сынками называет. — А тебе, мил человек, зачем чудо Никифорова? — Да вот приключилось со мной да с братьями чудо, а все говорят это так, вот у Никифора-то. Рассказал ему Петр, что с ними приключилось на морском берегу. Отвечает юноша. — Ну что ж, раз ты мне свою историю поведал, то и я себе расскажу. Отец мой был купец, жил в городе. Мать рано померла, женился он на второй, но мачеха была женщина, в общем, добрая, хорошая. А я уже ходил тогда последний год в гимназию. Вот иду как-то раз по улице, по которой раньше никогда не ходил. Смотрю, а на подоконнике девушка сидит. Такая красивая, я и подумал, как бы с этой девушкой познакомиться. Вдруг смотрю, догоняет она меня и говорит, «Вы со мной хотели познакомиться? Пойдемте». Ну что ж, пошли. Недалеко от города избушка небольшая была. Подходим мы к этой избушке, она вбегает туда первая, и как только я к двери подошел, она взяла уздечку и ударила меня между плеч, и кричит «Был молодец, стань жеребец». И я тогда превратился в коня. Она меня взнуздала, оседлала, вскочила и «Давай гонять!» Ездила-ездила, пока пена с меня падать не стала. Приехала в поле, вдернула повод уздечки в кольцо на дереве, а сама свалилась на травку отдыхать. Я только к вечеру обсох. Она подошла, выдернула из кольца повод, сняла седло, уздечку сняла и ударила меня снова. Был, говорит, жеребец, остань молодец. Я тогда превратился обратно-то, подхватил свои книжечки и домой давай побежал. Прихожу домой, грустный, печальный. Мачеха меня спрашивает, что с тобой, Иван? Я ей, да так, мол... Голова болит, говорю. На второй день все снова повторилось. И на третий я как заколдованный к этой избушке ходил. В коня превращался и скакал с девушкой на спине. Вот на третий вечер мачеха мне говорит, что скрываю я от нее что-то. Не выдержал, все ей как есть рассказал. А она мне говорит, дам я тебе двенадцатый агарочек святочной свечи. Завтра придешь в избушку. Она тебя не заметит, ты возьми уздечку, ударь ее и скажи «Была девица, стала кобылица». Ну вот я так и сделал. Превратилась, значит, девица в кобылицу, я ее оседлал, вскочил и поехал. Ездил тоже, как и она на мне. Приехал на то же место, куда и она меня водила. Вдернул повод в кольцо, сам на траву свалился и отдыхаю. И вот как обсохла она, ударил снова. Говорю «Была кобылица, стань девица». Превратилась она и домой. А я, значит, за ней тихонечко, следом. Как вошла она в дом, пришли ближе к ночи сестры ее. Догадались обо всем. Говорят, надо нам э, найти двенадцатый агарок святочной свечи. А то, если не найдем, он вечно на ней ездить будет, как на лошади. Искали, искали. они нашли. Агарчик-то у меня был за пазухой. Вот меня они нашли зато. Говорят, отпусти-ка ты нашу сестру. Мы тебе такую вещь дадим, что век не состаришься. Принесли полотенце, говорят, мол, тебе 25 лет как стукнет, ты умойся, утрись этим полотенцем, и будешь всегда таким же. Вот потому я сейчас такой молодой на вид, а мне уж 90 лет как? Изумился Петр такому чуду. Посидел еще, подумал, да и дальше в путь собрался. А 90-летний юноша ему вслед и говорит Ты когда пойдешь обратно? Расскажи, что случилось у Никифора-то? Какое у него чудо? Идет Петр дальше. Прошел он много сел, деревень. У кого не спросят про Никифорова чудо, Никто не знает, где искать ты его. Шел он, шел, видит, стоит дом. Возле дома яблоня, под яблоней кровать, А на кровати человек лежит. «Здравствуй, добрый человек». Здравствуй, здравствуй. А далеко ль путь держишь? Рассказал ему Петр, как ловил с братьями рыбу и что с ними случилось, и как теперь идет искать Никифора чудо. <плёжный и пирограды> слыхал я о нем, слыхал, но где было, нет, не скажу, не знаю. Если хочешь, расскажу тебе свою историю. У отца моего, человека не бедного, была одна причуда. Если рождался сын, то он отдавал его в мужской монастырь, под наблюдение монахов, и никуда его из монастырских стен и не отпускали. Отдал он и меня, значит. Вот жил я в келье монастырской, учили меня монахи грамоте, а больше я ничего не видал, ни о чем и не знал. Да вот как исполнилось мне 18 лет, надумал отец меня женить, представляешь? Обвенчали нас с невестой в церкви, устроили пир, а я с него и убежал. Все к книгам монастырским. Ночь пробегал, вторую ночь, третью. Рассердилась на меня тогда жена. Сходила к какой-то бабке колдунья, принесла от нее какой-то пруд и говорит, «Ну, не хочешь быть мужем, так будешь псом». Ударила она меня этим прутом и превратился я действительно в огромного пса. Бегал я, бегал, прибежал в соседний город, но куда деваться. А там, беда, говорят, повадился в этот город медведь ходить. И никто его убить не может. Каждую ночь должны этому медведю по одной девушке на съеденье отдавать. И вот, значит, в ту ночь пал жеребий на дочь князя. Посадили ее в тын, ну, то есть за забор. Нагнали туда собак, может, испугается медведь. И, и меня поймали заодно, вместе с ними посадили. Я так тогда всех собак выгнал и остался один с княжеской дочерью сидеть. Вот ровно в полночь вваливается через тын медведь, здоровущий. Ой, я его за загривок-то схватил и выбросил за тын. А он, смотри, обратно лезет. Так я и во второй раз, и в третий его выкидывал. Больше уже медведь не появлялся после третьего-то. Тут стража, которая все это видала, повела меня, значит, в княжеские палаты, и зажил я там припеваючи. Да вот прознала откуда-то жена где я и как хорошо со мной обходятся. Пришла и говорит, отдайте, а, это мой пес, а я упираюсь, не иду. Тогда она рассердилась, достала этот пруд снова и опять меня ударила. Из пса я превратился в селезень. Ну, коли селезень, то лететь надо. Я и улетел. Да тут охота на птиц началась. Кто селками ловит, кто стреляет. Попал я в селки, принесли меня княжеские слуги во дворец. Посмотрел князь на селезня, ну, на меня, значит, взял в руки и вдруг бросил опол. Кричит, был селезень, стань молодец. И стал я снова человеком. Вот тут князь-то и рассказал, что сам был заколдован. Превратили его колдуны какие-то в медведя, того самого. И не брала его ни пули, ни стрела. И только тогда он мог избавиться от колдовства, если кто его осилит. Говорит, выбросил ты меня через тын. И этим спас. Вот такое вот чудо. А про Никифорова-то чудо я и не ведаю. Слушай, добрый человек, а ты ежели узнаешь, ты расскажи, что за чудо ты у него. Распрощался Петр со своим знакомым. Пообещал на обратном пути обязательно рассказать. Идет он дальше. Долго идет. Дело уже к зиме. Вот как-то приходит он в деревушку. В окнах уже огоньки горят, лучины жгут. Постучался в дом. «Не пустили хозяева переночевать?» ну, «Заходи, пожалуйста, ночуй». Рассказал Петр хозяину свою историю. И говорит, что ищет он Никифорова чудо, которое больше их чуда. «Никифор, говоришь? А так ведь э, Никифор-то я и буду». Ну что ж, будем ужинать, а я за едой тебе все и расскажу. Было мне тогда лет сорок. Ухотился я, ставил ловушки, селки. И вот как-то осенью решил пойти проверить, что попалось. Табаку я не курил, ни кремня, ни огнива с собой не взял. Собирался быстренько обернуться-то. Обошел все селки, ловушки. Пусто. Ни птиц, ни звери. Никогда такого не бывало. Стало уже темнеть. Пошел я, значит, домой. И никак не могу найти дороги. Больше 30 лет полис по этому ходил. А тут выйти никак не могу. Совсем уж стемнел-то. Забрался я на большую ель, посмотрел, в полуверсте огонек горит. Подхожу, сидит у костерка старичок. Я к нему. «Мил человек, разреши, — говорю, — погреться у огня, пожалуйста». «Ладно, — отвечает, — грейся. Но что ты мне за это дашь?» «А что ты просишь?» — спрашиваю. «А отпустишь ты на год сына своего ко мне работать?» «А было-то у меня в те годы-то э, восемь сыновей. Думаю, ну, ничего не случится. Старшего сына пущу». Согласился. Ночь грелся. А днем снова пошел дорогу искать. Хожу. Я опять найти никак не могу Пособирал ягод, поел Пришел вечер, поднялся я на дерево Снова огонек вижу Подхожу, тот же старик У костра сидит, он и говорит Дай на год второго сына В работнике, тогда разрешу погреться Подумал я, решил Отдам Не замерзать же тут ночью А то уже заморозки, снег выпал Ну и отдал я на год второго сына Опять переночевал у костра. Днем ходил-ходил, никак не найти дороги. Так и третий, и пятый, и восьмой дни прошли. Отдал я всех сыновей на год в работу. На девятый день старик и спрашивает. «Ну, кого теперь отдашь? Жену, что ли?» А я уже тогда совсем утощал, на ягодах-то ноги не держат. Старик мне и говорит. «Эх ты, мил человек, чего ты все просишь по у огонька? Гордость тебя берет». Попросил бы дорог показать и больше ничего. Пожалуйста, говорю, добрый человек, покажи мне дорог-то. Ладно, говорит, видишь, вон пень стоит. Посмотри около пня и дорога. Смотрю, действительно дорога есть. Так вот стань тут и стой. Покатятся тебе навстречу самоходные сани. Смотри, ни на первые, ни на вторые, ни на восьмые не садись. Только на девятые. Стал я упня, и тут стали носиться сани. Одни, вторые, четвертые, восьмые, вот девятые катятся. Я бухни и как понесли они меня. Ты где ты ты где ты Трясет меня. Тут я глаза открываю, а эта жена меня трясет. Кричит, да ты что, дурак и таки? Чего бредишь, чего кричишь? Посмотрел я, посмотрел, а я дома на палатях. Вот какое чудо со мной и было. Переночевал Петр у Никифора, а на утро пошел домой. По пути зашел к своим знакомым, рассказал о Никифоровом чуде, как и обещал. Пришел уже зимой. Братья всю рыбу давно продали. Так с тех пор и живут преспокойно в своем доме. Больше ничего с ними не случалось. Вот вам и Никифорова чудо. Не знаю, как ты, дружище, а я знатно повеселился с такой развязки расчудесной. Ну то есть смотри, весь поморский мир знает о каком-то великом чуде. А это ему, считай, все приснилось? Хотя, может, и не приснилось. Было все на самом деле. Только потом чудо сном прикинулось. Кто разберет? Ну да ладно. Новые мрачные сказки будут ждать тебя на всех удобных подкаст-площадках. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс Музыки, Spotify и YouTube. Ставь оценки, рассказывай друзьям и советуй, какие еще народные сказки можно назвать мрачными и прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.